0: 大家好，欢迎来到木木和 Grace Show。今天我们请到了两位我们关系很好的朋友 Aurora 和 Peter， 然后也是我的未来同事、嗯、那么首先的话，在我们正
1: 式开始节目之前，先请他们来做一个自我介绍吧。嗯、h e l l o 大家好，我是 Aurora， 我今年刚刚毕业于 UVA， 然后我的 double major 是 Economics 和 Political and Social Thought。啊、呃，我即将加入贝恩的 DC office， 然后成为一名 associate consultant， 也很高兴今天能够跟大家一起聊天。嗯，关于我的 fun fact 是，我十四岁来到美国，然后第一年的寄宿家庭是 Orthodox Jewish family， 然后我第二个寄宿家庭是 Muslim family， 所以就让我能够很小的时候就理解不同的宗教和不同的信仰，然后为我之后跟不同背景的人成为好朋友，呃，做了一个很好的铺垫
2: 。嗨，大家好，我是 Peter。呃，我是从杜克毕业的，今年2020年刚刚毕业。在杜克的时候，我的主修是 economics 跟 art history。art history 这块呢，其实我的重点是在这个建筑史。然后呢，我跟这个呃 u r a 一样呢，也是要即将进入 b a 北美，我在纽约办公室。然后其他 fun f a s t 的话，我觉得我不知道大家最近疫情啊、呃、北美比较严重的时候有没有关注过，就是说这个一亩三分地的这个呃。疫情 database 这个其实是我从一开始在输入数据到最后做他们的这个 features 各种的 product 都有在做一个东西。如果这个帮助到你，真的非常感谢你们的支持
0: 。嗯，好的。那首先非常感谢你们两个抽出宝贵的时间来到我们的 podcast。那么啊，我们三个其实都是即将进入咨询行业去工作。那么首先希望啊，你们能否给大家介绍一下，就是你们理解的 consulting 到底是一个什么样的行业呢？
2: OK， 那我就先开始好了。其实我对 consulting 理解应该是一个比较有意思的，因为我是学历史的嘛，所以从不就是说我一般会喜欢用历史的角度来看一些问题。不妨今天可以跟大家分享一下，就是 consulting 这个行业从哪里来到哪里去。其实很多人觉得 consulting 是一个比较新鲜的行业，但其实这个行业的这个呃历史呢，其实非常非常长，长到什么时候？长到1926年。麦肯锡就是我们现在也知道了一个非常有名的这个这个咨询公司，在90多年前就已经建立了。当时 consulting 为什么会产生，是因为当时的这个社会呢，就是说有很多想希望就是用科学的方法来运用到商业里面，这样来解决问题的这样一个思潮。而麦肯锡一开始就是成立的时候呢，他们也不是叫管理咨询，他们叫所谓的 management engineer， 就是管理咨询管理工程师。从这样的一个角度呢，来介入了美国的这个商业史。然后我们看这一百年之呃一百年这个之中呢，其实咨询的成就跟变迁还是蛮多的。从一开始是一个完全美国化的行业，慢慢在五十年代借着就是欧洲的重建走向了全世界。然后也从公司就是对这个私人公司，也慢慢走到了对政府，比如说像麦肯锡在五十年代的时候，跟这个艾森豪尔政府一起创立了国务卿这样一个职位，做这样的一个业务上的转变。当然了，也从慢慢的简单的从这个管理的这个角度呢，走到了比如说像。八十年代成立的贝恩做投资方面的咨询，然后大家看到现在当下的咨询呢，其实是一个怎么样的一个行业？是一个依靠公司的长期经验积累，然后通过对商业有热情、逻辑逻辑能力超级强，然后以及这个背景非常丰富的咨询师呢，来解决客户问题，呃，客户问题的一样一个这样的行业。什么样的问题呢？有运营的问题，有投资，也有战略方面的问题。那当然了，现在咨询行业作为一个传统行业，也面临了非常独特的机遇跟挑战。比如说，面临现在这个 IT 啊、Tech 这些新兴行业的话，是要怎么样跟他们在合作中，并且去成长？然后怎么样在就是说，咨询公司越来越多，市场越来越拥挤的环境下呢？就是说，跟各个各种咨询呃公各个咨询公司呢之间有一个竞争，还有一起这个共赢的这样一个局面。所以是一个非常算是一个老树发新枝的这样一个行业吧。
1: 嗯，我觉得 Peter 说的特别好。那接下来我再就是讲一下，对于个体来说，咨询为什么是一个特别好的行业？啊、呃，我觉得主要是因为咨询能够让一位年轻咨询师在两三年内深挖许多不同的行业，并且与比较资深的客户有一个平等对话的权利。这个对于一个刚走出校园大门没多久的学生，其实是一个非常非常好的机会。我当时选择咨询的时候，啊、呃，就是把咨询当做职业第一步的时候，也是因为我希望可以在接接下来的两三年内，对商业有一个独到的洞察力，并且能够了解到更多不同的行业，为我咨询之后的下一步要做什么有一个更好的积累。嗯，好的
0: ，那感谢两位从不同的切入点给我们介绍了咨询的这个行业。那么接下来我们想问一下，你们在求职的过程中到底经呃经历了一个怎样的心路历程呢？那其中遇到的一些，比如说最大的困难，或者觉得最重要的 takeaway 具体是什么呢？
2: 嗯，我可以先来说，其实对于我来说，焦虑这两个字，应该是这整个求职过程中一直在想办法去就是呃就是 overcome 的一个事情。其实在这个上面，我觉得在美国求职，美国本地的文化给我带来的影响还是蛮大的。因为虽然我我是从小是在澳洲长大的，听起来是一个也说英语对吧？这样一个国家，但其实跟美国之间的文化差别很大。而最大的一点就是说，我觉得美国人跟澳洲人比起来的话，特别善于就是自己向外表达自己，善于就是说所谓的硅谷最喜欢说的一句话 “faking u n to i l y u make it”。给大家分享一个小故事，我在有一次在坐飞机回澳从澳洲回来的时候，就遇到一个从商的人跟我在讲，澳洲的求职者跟美国有最大区别在哪。是同样一份简历，澳洲人会说会说百分之五十的东西，剩下百分之五十靠对方领会；而美国人会说百分之一百五十的东西。然后呢，这样你这样去打动别人，这个在画在这个咨询求职中呢，其实就有两个事情。第一个呢，就是来自我身边同学所谓这个同辈压力 （peer pressure）， 就周围的人就很喜欢说：“哦，你看我认识某某公司的这个高管，我认识某某公司的这个人力资源的人。”这样你一直感觉到好像大家都超级努力，而你不够努力。然后呢，还有就是来自外界的压力吧，就有时候一些这个机构呢，就比较喜欢兜售这个焦虑，就哦，你你现在再不做就太晚了，或者比如说这个一次咨询四年准备这样的一种事情，就会让我感觉压力很大。最后的解决方法呢，其实更多就是慢慢沉下心来，就是说看他们所有人给你的这个焦虑之中 ，OK， 他们真正下面蕴含的信息在哪里，值不值得你去焦虑？从中选择，然后做出一个最优的一个这个排序跟选择，一步一步做，其实你就能发现，真正能坚持到最后的人，反而是比之前就是说很喜欢去展现自己的人走的要稳。
1: 嗯，我觉得对于我来说，可能求职这一路过来很重要的一个 take away 是凡事分清轻重缓急。因为我大三的时候拿到了呃，就是 MBB 的、呃、interview invite 的时候，我就特别的慌张，我感觉很多事情都要做，比如说修改我的简历，或者是去练我的。behavioral stories 啊、呃，或者是去练我的 case interview 的这些 skills， 我就当时啊、呃、非常的不知道哪一个是最重最重要的，所以到最后就是什么都没有说特别完善的练好。然后当我大四的时候又拿到了 i n t e r v i e w i n v i t e 的时候，那个时候我就知道 OK， 我什么事我什么时候要去做什么事情，把每一段的时间去这样 prioritize， 了、呃，呃专门去练一到两个东西，所以到最后就能够比较优先的把每一个事情都做好。所以，其实我觉得，对于我最我的，嗯、就是对于我来说，我最大的 takeaway 是，呃，分清轻重缓急，然后去一段时间 prioritize 一个事情来做
3: 。嗯，好的，谢谢 Peter 跟 Erin 给我们介绍的这个 industry 的 overview。那我作为一个相当于局局外人吧，因为我对 consulting 有一点点了解，但并不是很深入，所以我有可能问一些 mythbuster s 型的问题。然后我第一个想问 Peter 的是，就我一直觉得 consulting 有种。空中楼阁的感觉，就是感觉所有人穿西装，西装很高大上。<笑>那我想问，就如果我没有一个商业背景，有可能没有商业分析或者没有 econ 或者 micro econ 的背景，我能进这样的 industry 吗？嗯
2: ，我觉得其实这个问题非常好，因为也是大家经常会问我们的一个问题。我先回答后半部分，有没没有商业经验可以进入这个 industry 吗？给大家分享两个小故事。第一个故事呢，是我在进入我们公司之后第一次跟新来的同学聚餐。如果假如是一个商业背景非常非常浓厚的一群人，那这种聚餐的时候应该是哦，我在学校某某投资社干过，对吧？我在学校某某咨询社干过，我之前在某银行，我之前在某机构。但其实完全不是这样的。我们当时聚餐在纽约，一桌大概十五个人吧。这十五个人，只有我和另外一个女生是之前是在投行做过的，剩下十三个人有在联合国做过的，有在非营利组织做过的，有在这个其他的咨询公司做过的，有在就是一些这个研究机构，就是比如说呃医药啊这样的研究机构做过的，当然也有一些在这个科技类企业，甚至是创业都有，所以其实是一个非常非常这个呃多元化的一个背景。而公司其实也是，就我第二部分想说，就是公司其实也希望有这样一个背景，因为坦白来说，在大学里头我们所能积累的商业经验，其实说白了还是比较纸上谈兵的，包括所谓的社团之类的这样一个东西。其实公司如果是真想找对商业经验特别特别丰富的，他们会直接出百万年薪，直接到市场里头去挖人。所以在招我们的时候，公司其实就已经是知道我们是要招这个思想活跃、逻辑缜密，但是只要对商业有热情，而不是对商业有。非常深厚的背景，这样的人来，所以这个问题其实它并不是一个问题，这是一个哈。然后回答你刚刚说的第一个这个空中楼阁的感觉，那你说跟这个实业，这个呃在工厂里头打地铺睡觉这样的一个这个这个这个工厂经理，或者就是说去为了这个地推去跑前跑后的这样的一个呃基层员工比起来，是不是空中楼阁？那我肯定说它是个空中楼阁。但是呢，恰恰是这样一种诶一样的一一种行业呢，虽然没有能让你特别接触到每一个在地面上发生的一个事情，却能让你在这个二十几岁、二十一二岁，就是刚刚毕业的时候，能接触到各个非常广的领域，能让你去就是说跟这些广的领域里面的一些领导者，甚至是中层管理进行一个实际的沟通。我觉得这个本身对于你个人来说。是一个非常，就是说，刚刚从学校出来的同学来说，是一个其他行业非常难达到的这样一种经历。所以我觉得，不管这个行业本身是不是空中楼阁，我觉得每个人都有不同的看法。但是，相同的看法是什么呢？对于刚刚走出学校的同学来说，这个行业能给你提供的，就是在广度跟深度中间的平衡，是很多行业难以企及的
3: 。哇皮特说太好了，这是我有。我也深有体会，就是你刚说的 diversity of backgrounds， 就是我觉得我身边啊这些进咨询的行业，就比如说你们三个人。都是来自不同的本科的专业的，然后我能听出来，就你们每一个人对 consulting 有不同自己的看法。然后我觉得应该就是被像这样的很很大的 consulting firm s 就需要你们这样的 diversity of ideas， 然后进去帮他们有各种各样的 problem solving abilities。然后我觉得，对我突然觉得非常有道理。然后下一个问题我想问 Aurora， 就是嗯， um, consulting recruitment， 我当时看到 Grace 整整天忙忙前忙后的，然后看起来非常。非常复杂，然后有很多事要做，比如说 case interview， 比如说 networking。那作为一个嗯应届生，或者作为像我这样的 incoming master student， 然后或者像我们很多 audience 是大三大四的学生，那如何合理规划这个 recruitment timeline 呢？那像现在大四大大三大四的学生，会不会开始有点晚呢？嗯。
1: 谢谢木木的这个问题，我觉得是一个特别好的问题。其实现在就是七月初，其实是开始准备 consulting recruiting 的一个非常好的时机。呃，稍微给大家介绍一下，就是对于 UVA 或者杜克来讲，呃，我们的 timeline 是这样子的：一般九月初会是 resume drop deadline， 你需要把你的简历在这个时候交出去。啊、呃，不管你是找实习还是找全职工作，这个呃时间线是差不多的。然后呢，大约交完了简历后的三个星期到一个月。对吧？可能九月底的时候，你会收到 first round interview 的这个 invitation。如果你给我 lucky 的 lucky 的话，那你这个时候就可以就是开始呃疯狂准备你的 first round interview。然后，如果你 first round interview 也就是顺利通过了，你就会拿到 second round， 也就是 final round interview。这个时候大约呃会是十月初或者十月中旬发出来的，然后你也会在那个时候相应的面试完毕。所以整个过程其实是在十月中下旬或者十一月初就整个就会结束的。所以你就看现在从七月份开始到九月，你的 resume drop 的时间其实还是有两个月是比较充足的时间，就是大家不用觉得已经太晚了。其实我当时准备啊实习的时候也是差不多这个时间线开始的，而且我们会建议大家就是前两个月，就是七月到九月，啊、呃 ，focus 在两个事情上面。第一个是 networking， 因为你在教你简历之前，你希望能够认识到不同公司足够的人，然后让他们喜欢你，这样可以在嗯。H R 看你简历的时候，他们能够跟 H R 就是来推荐你，所以你拿到 first round interview 的这个 possibility 就会更大一些。第二个事情呢，就是肯定要开始准备你的 case interview 了，千万不要到你拿到了 interview offer 的时候才开始准备，因为这样就太晚了。case interview 其实是一个非常循序渐进的过程，不是能够让你啊、呃、狂练一两个星期就能一蹴而就的。所以我们会推荐大家七月到啊八、呃、月底是来做这两个事情，然后八月底的时候也可以开始相应的。准备一下 behavioral interview， 想一想你这个暑假干了什么事情，有没有什么比较好听的故事，或者能够比较反映你个人特质的这些故事来准备。当你拿到 first round interview 的时候，也就是你开始大显身手的时候。所以这个时间线呢就是这样，从七月到九月初，其实是有很足够的时间让大家呃各方面都来准备的。
3: 嗯，好，谢谢 a u r a 给我们时间线上的回答。那最后一个问题，在 Metabuster 里边，就是我一直觉得 Consulting 工资很高，然后像我刚刚说也很高大上，然后好像也要我听说长期加班，然后一直会出差。那这样的情况下，嗯，对于这些现在在选择自己的 Career Path 的人来说。嗯，是否在考虑这些情况下，还要再去考虑 consulting 做我的职业呢？就是如果我想去 balance 我的 work and life 的话， consulting 是不是一个能够 balance 年轻人 work,、um, work and life balance 的一个职业呢？嗯
2: ，我觉得这个问题的话，我先回答你前半段吧。就是 consulting 特别高大上，工资很高。这个我觉得你的问题里头就是呃 imply 就是说其实。一些同学可能第一对 consulting 一个印象，对吧？或者第一个想进入这个行子行业的影子。你说这个工资高，六位数的工资，我开不开心？那我肯定开心了，对吧？那然后这个 consulting 高大上，我觉得爽不爽？那肯定爽了。那你说这个我一学建筑的，对吧？然后我们在纽约的办公室，这个楼，光这个楼本身就上了建筑杂志好几次。你说我开不开心？超级开心。但是其实我选择这个行业，并不是为了这两个原因。更多的原因就回到我刚刚跟你说过的，就是我能在这一个呃这个行业，我们组一个饭局，坐在桌上的人，有现在有些人就已经是在这个不同的组织做过的，每个人都有不同的工作经验。那你可想而知，五年之后这些人会是什么样子的？五年之后，可能我已经跑到就是说一个很遥远的其他国家的办公室去工作了，他可能进入了一个这个创业公司，开始了自己的新的一个生涯。另外一个人可能去了私募基金，还有一个人可能就是。回家种田或者干活，自己开了个农场，所以这个行业本身它其实给你带来的价值，钱呀，还有高大上，其实说白了，比这个高大上和钱多的行业都有，但是它给你带来最多的价值是跟这一帮人一起，这个这么多样化的一帮人做如此多样化的事儿。就好比是大学之外的一个大学，这一点是我现在见到的任何行业，包括现在比较热门的这个很高薪的这个 tech 呀、啊，或者做这个 product manager， 其实我都没有在那些行业见到有这样的一个现象。这个还是真的是咨询非常独特的一点。其实为了这个，这才是打动我的一点。然后其实说完这个之后，你的问题后半段其实是非常迎刃而解的。那对于我来说，这个加班是不是要加班？对。但就是说出差是不是要出差？对。但是呢，对于我来说，我不会把它看作是一个，就是哦，我要去加班了，哎，我还要出差，这周又回不到纽约了，如何如何这样来看？其实更多会把它看成这是前面这些事情的一个延伸，因为我要去接触如此多元化的这个客户，这些客户分分散在这个全美或者全球各个地方，所以我我需要去加班或者出差，我需要去跟不同的时区的同事配合，我需要去在就是说我这个平时的这个工作时间之外去做更深入的思考，去做更多的研究，才能。达到这个公司还有这个行业应有的一个水平。如果你把它看作是一个对自己能力的提高的话，我觉得是非常值得的。因为有一些朝九晚五的工作，其实虽然就是说这些工作在生活、work life balance、work life balance 上可能会更好一些，可是呢，一开始大学刚出来就进入这样的工作，其实一定程度上就是，如果你想就是说在更呃努力的去做事儿的话，恐怕也没有那么多机会给你努力去做。所以其实。而如果你现在做咨询，再过几年我说我不干了，我这个回家种田了，我去朝九晚五了，那我是有机会的。而在那个现在就朝九晚五公司工作的同学呢，可能路子就没有那么广。
0: 嗯，好的，那非常感谢两位，然后给我们深入剖析了 consulting 这个行业，然后感觉这个的确是一个还没有被太多人发掘的一个宝藏行业，然后嗯， um, 可以给我们提供很多的发展选择，还有职业路径。那我们也希望听众朋友们在听完刚刚这一段介绍之后，然后可以多去了解一下 consulting， 然后说不定在未来的某一天，然后也加入。我们公司或者是其他的 consulting firms， 然后呢，那我们最近了解到你们其实创立了一个新的机构，叫做引路人。然后，那能不能请你们介绍一下啊，我、嗯、们这个组织具体是做什么的？那你们创立的初衷又是什么呢？
1: 嗯，谢谢 Grace 这个问题啊、呃，其实很很好笑哈、啊，就是我跟 Peter 认识一段时间以后，我们一起回想了一下我们求职的这个道路，然后我们发现有一个共通点吧，就是我们都曾走过一段非常非常焦虑的时间，但是我们一起回想起来，我们发现其实公司本身呢，或者求职这个道路，其实本身并没有给我们压力。那么这个压力是从哪里来的呢？呃，其实是两个，一个是就是身边有很优秀的同学。然后疯狂给出的这种 peer pressure 让我感觉我是不是不够优秀，呃，另一个就是呃，就是一些所谓的。怎么说？求职中介吧，就是给我们一些呃信息不对称，就让我们感觉我们还没有开始就已经输在了起跑线上。所以呃当时就是为什么我们会很焦虑，这是两个主要的原因。而我们现在在想这个项目以后，我们跟不同的学弟学妹聊了聊，然后发现这种焦虑的心情，其实在下一代的学生中也是非常普遍流传的。所以我们就是希望能够利用疫情的空闲时间，帮大家一起整理一下思路，呃，透明化咨询这个行业，然然后走出求职误区，而且另一个就是因为疫情导致很多咨询公司没有办法就是亲身来到校园与小伙伴们一起面对面的接触，这个对国际生其实是来说很有劣势的，因为很多中国的小伙伴可能会比较羞于 networking， 而这可能导致大家会错失一些重要的信息。所以我们做引路人，的初衷就是能够啊、呃、把。信息不对称的这个坎，帮大家走过去，然后给大家一些正确的指引。通过我们公众号的形式，给大家普及一些知识。
0: 嗯，好的。我觉得你们这个出发点真的是特别的好，因为就是比如说，在我过去一年多的求职过程中，也的确感受到了，就是求职这个事儿给了我很大的压力，然后在市场上也的确存在，比如说信息不对称等等这样子的问题。那我们想问一下，就是你们希望以什么样的形式去解决这样的问题，或者说给大家提供一个怎么样的平台呢？
2: 嗯，其实我们这个项目从这个五月份左右开始做，一开始的形式其实是比较直接的。就是对同学们感兴趣的同学们做一个一对一的这样的一个咨询服务，然后其实我们这个的话，其实我们花了蛮多时间的，就是跟每一位同学至少都有一个小时，有时候两个小时、三个小时都有，去了解他们在想什么，他们是什么样的人，他们就是如果要就是进入咨询的这样一个求职，他们用什么样的角度和姿势进来比较好，然后呢，就是说看看他们的这个现在焦虑的点。在哪梳理一下，然后这个优化他们要做的事情，然后在这个之上呢，我们在非常有的放矢的给他们做一些就是一对一的一些训练，比如说需要就是跟我们一起练 case 呀，或者比如说需要跟我们一起改一改他们的这个简历啊等等，是这样一个就是说精确打击吧。呃，简单来说是这样一个事情。不过现在其实是转在一个转折转折点，因为这样子非常深耕细作的这样一个模式呢，其实我们能帮到同学这个数量上有限。可是我们发现越做越发现，就是说感兴趣我们的同学也越多。然后我们也觉得其实可以就是把这个事情做得更宽广一些。所以我们下一步其实就想做一个平台化的一个社群，就是希望就是在北美的一些这个对。啊，咨询感兴趣的同学们呢，踊跃能加入我们的社群。我们会经常给大家分享一些这个关于咨询求职的一些资源呀，就是咨询是怎么回事啊，走进咨询啊，还有一些甚至就是更加一般化的，就是关于大家在学校里面怎么调节这个焦虑的心理呀。或者怎么去，就是让自己的四年过得非常有意义，不同的内容。然后，如果往后这个人数的话，就是呃起来了之后，我们有更多的这个资源平台更加巩固之后，我们也会考虑开设更多能精确帮到小伙伴的东西，比如说一起练 case 呀，或者就是说呃一起准备咨询的这个求职打卡群啊，各种不同的东西。对，所以我们现在也是一个非常令人激动的一个转折点吧，希望能就是说在深耕细作的这个。呃，基础上，我们已经积累了这方面的经验，希望能把这个经验呢广而传播，跟大家分享
3: 。嗯，我跟 Grace 就是，当我们听到你们这个项目的时候，我们真真的很 appreciate。就是我们有可能做两个不同的平台，你们是在做，嗯，有可能微信公众号做比较多，然后建微信群，然后我跟 Grace 是做 podcast。这样，其实我觉得我们的。有可能最终目的都是一样的吧，就是我们作为过来人，然后想把就是我们知道的经验，然后知道的 knowledge 作为一个领路领路人的一个身份，然后再传播给那些有可能学弟学妹们啊，或者想要进入这个行业、了解这个这个行业的人。所以，我非常 appreciate 你们的初衷，然后我也希望你们可能做得越来越好。那对于这些我们在听这个节目的 audience 来说，那他们要怎样子 sign up 呢？
1: 嗯，谢谢木木的这个问题啊、呃，那下面就是软广时间哈，呃，欢迎大家来关注我们的微信公众号，呃，搜索“引路人项目”这五个字就能找到我们，我们头像是一个小帆船的造型，所以应该就是比较好找。而且 Peter 之前讲到社群的这个想法，如果大家感兴趣，然后觉得能够帮助到你们的话，可以阅读我们的第一篇文章，然后相应的后台留言，让我们知道你对社群这个想法的兴趣，希望很快可以见到你们哦。好的
0: ，那我们今天的节目就到这里。然后，如果想要去关注他们的公众号的话，也可以像如若说的一样，直接在微信搜索“引路人项目”，或者我们也会把嗯具体的信息放到这个节目的简介里面。那我们今天就到这里。然后，如果大家有问题的话，欢迎通过邮箱随时联系我们。那谢谢大家，谢
3: 谢大家，拜拜，谢谢你们的时间，谢谢，谢谢、啊。